0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà avec le petit plateau après ces championnats du monde euh, riche euh, et on se retrouve avec euh, Romain et Damien, bonjour messieurs. Salut, ouais, salut. salut. Et euh, voilà, il est déjà temps de parler du dernier Grand Tour de la saison. Euh, Grand Tour qui, il me semble, euh, présente un parcours particulièrement montagneux. Romain, je pense que tu as
1: déniché euh, toutes les informations sur le parcours oui, effectivement, euh, bon, la Vuelta, hein, le Tour d'Espagne, on n'avait pas attendu évidemment le, la présentation du, du, du parcours officiel pour savoir que ce serait montagneux. C'est une tradition chez eux, c'est Fernando escartin euh, qui est un, un peu historique euh, espagnol, qui, euh, qui est à la base de, de, de ça. Et donc, euh, bah, cette année encore, effectivement, euh, on va avoir de la montagne, de la montagne, de la montagne, et il n'y a pas loin de, de 10 étapes euh, qui vont arriver euh, en altitude. Euh, alors ce n'est pas toujours des étapes de, de, de haute montagne ou des, des, des cols euh, astronomiques, mais enfin c'est euh, quand même, euh, on va dire, sept étapes de, de, de montagne, voire de haute montagne, et pas mal d'étapes accidentées. Et on commencera avec un chrono par équipe. C'est euh, une discipline que, que, que j'aime bien en tout début de, de, de grands tours comme ça pour offrir le premier leader. Euh, l'effort collectif, je trouve, ça, je trouve ça sympa. Après, euh, ce sera quelque chose d'assez court. Hein. Ce n'est même pas 15 km, donc euh, il ne doit pas y avoir de, de gros écarts. Pour les premiers écarts, on, on, on devra attendre, enfin on devra attendre, ce sera dès l'étape 3, c'est l'arrivée en Andorre, euh, ce sera la première étape de, de montagne avec le très long col d'ordino, c'est comme 17 km à 7%, c'est le plus long col en fait de, de ce Tour d'Espagne. De, de euh, et on enchaînera avec la montée finale vers, vers Arinsal euh, qui euh, là propose 8 km à 8%, avec des passages euh, assez, assez régulièrement à, à 12%. Euh, D'ailleurs, c'est un peu une marque hein, sur ce Tour d'Espagne, de, de et on va le voir, c'est qu'on a finalement pas mal d'ascensions de, de, relativement courtes, mais très irrégulières. Il y a des replats, il y a des passages à 16%, on est de nouveau à 4%, on repart à 20%, c'est euh, assez dingue. Mais donc euh, l'arrivée en Andorre sera une, un premier test je pense, mais je ne vois sincèrement pas les, les, les favoris, euh, si ce n'est se disputer quelques secondes derrière une échappée. Je ne vois pas les, les, les favoris euh, commencer à jouer la gang, ce qui devrait peut-être être déjà le cas lors de la sixième étape. Euh, la sixième étape, c'est qui arrive au Pico del Buitré. Euh, le Pico del Buitré, c'est donc une ascension finale très irrégulière. Hein. C'est 11 km à 8 et il y a régulièrement des passages à 14, 15 et 16 Pour ceux qui s'en rappellent, en 2019, la Vuelta y était passée. Et euh, Roglic avait lâché 12 secondes à, à Miguel Angel Lopez, euh, qui avait pris le maillot ce, ce jour-là. Par contre, il avait mis 40 secondes à... À, à Quintana, euh, qui était un, un des favoris. Euh, il a mis 30 secondes à Pogachar qui à l'époque, on s'en rappelle, en hein, 2019, c'est le premier grand coup de Pogachar qui, euh, qui se révèle sur, sur cette Vuelta. Plus encore que les deux étapes que je viens de citer, moi j'attends beaucoup de l'étape numéro 8. Mmh. L'étape numéro 8, c'est une étape très accidentée qui va arriver euh, juste après le terrible mur de Chorette-Decati. Chorette-Decati, c'est 4 km d'ascension, c'est pas énorme, mais c'est du 11,4% de moyenne tout de suite, ça, voilà, avec des passages euh, entre 15 et 22%. Euh, là, il faudra vraiment euh, pouvoir être explosif. Et on a une petite descente de 3 km euh, juste derrière. C'est une euh, ascension pour puncher. Hein. D'ailleurs, euh, en, en 2017, c'est à la Philippe, Julien à la Philippe qui, euh, qui s'était imposé euh, sur euh, ces camps de chorette Decati ces de chourette pardon. Euh, et on, on se rappelle aussi que Froome et Comtador avaient comme ça pu euh, grimper quelques secondes euh, à tous les autres, euh, tous les autres favoris outsiders de, de de cette vuelta. Et puis avant la journée, euh, la première journée de repos, on aura une étape 9 euh, là aussi euh, très euh, très très accidentée finalement sans réelle grosse grosse difficulté, si ce n'est de nouveau une arrivée finale en altitude. 8 km à 5,5%, ,5%, ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas énorme, mais par contre, on aura euh, un demi-dernier kilomètre à 16% de moyenne. Donc là, euh, on, on le sait, on l'a vu, notamment euh, sur le Tour de France, à Péguerre, etc. C'est peut-être dans ces ascensions-là qu'on va prendre le plus de temps sur les, sur les autres favoris. Euh, il y a ensuite hein, une première journée de repos du côté de, de Valladolid, avant le seul et unique, contre la montre individuelle, 28 km euh, on, on sait pas mal plein du côté belge et du côté de la Quick-Step que le Tour de France offrait de, de moins en moins et, et finalement très peu de kilomètres euh, contre la montre. Hein. On sait que Remco est un coureur qui adore ce, cet exercice. Il l'a encore démontré ici euh, à, à Glasgow. Mais voilà, 28 kilomètres, c'est tout plat. Il enfin, y a une petite bosse, mais rien, rien de bien méchant. Et puis après, euh, ça va être euh, bah, de, un enchaînement, hein. un enchaînement de montagnes. Euh, ça part dans tous les sens avec euh, une première arrivée euh, lors de l'étape 11 euh, à la Laguna Negra. Euh, ce ne sera pas la plus, la plus importante de, 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 des étapes à venir, puisque euh, deux jours plus tard, l'étape numéro 13, c'est peut-être l'étape après hein, de ce, mm -hmm. cette Vuelta, c'est l'étape qui va arriver en haut du Tour Malais. Euh, c'est une étape très courte, 134 km, plus de 4000 mètres de D+. On commence tout de suite euh, en, en côte, puisqu'on commence de, de formigal et on va aller chercher tout de suite euh, les pentes du, du col de, euh, de Portalet. Et, et on enchaîne avec l'Obisque, Spandelle et le Tourmalet, donc ça va, être, euh, ça va être tuant, il faudra avoir des équipiers dans cette, euh, dans cette étape pour pouvoir euh, passer une journée euh, sans, sans trop d'encombre, de, de, d'autant que le lendemain, c'est pas mal non plus, hein. c'est aussi une étape assez courte, assez dynamique, pas mal de cols, le col de la oursère le port de l'Arreau, et puis l'arrivée finale à Larabelagoa qui euh, là aussi euh, est très, euh, très raide, en tous les cas, sur son pied, et puis va offrir quand même des pentes beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, gentilles. C'est presque un plus un faux plein, en fait, sur les deux derniers kilomètres. Mais enfin, euh, au lendemain du malais, ça, euh, ça va être costaud. Et puis, euh, comme d'habitude, hein, la, la dernière semaine après la seconde journée de repos va être dantesque. Euh, on a d'abord, euh, un peu comme on va voir à chorette de on va avoir une arrivée en haut de, de Bekes. Là aussi, c'est deux petits murs très... Euh, très raide, avec des passages à 14-15%. Euh, et puis le lendemain, ce sera Langlirou. Langlirou, on sait que c'est un des, des cols les plus mythiques d'Europe, c'est un des cols les plus difficiles d'Europe. Euh, c'est 12 km à quasi 10% de moyenne, dont les 7 derniers kilomètres dépassent les 10% de, ce, de, 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 de moyenne, avec un passage, on, on a ces images hein, de, de Contador, des Roglic, qui sont pratiquement du surplace. Hein, c'est du 24% qu'on va aller chercher là. Ça s'annonce terrible, autant que le lendemain, il y a encore une grosse étape de montagne avec là aussi des, des, cols, euh, des cols assez raides, hein, je l'ai dit, c'est euh, un peu ça, c'est des cols pas très longs, on dépasse pratiquement jamais les 10 km d'ascension, mais par contre, on va chercher régulièrement des pentes à 12, 13, 14 Et euh, on pourrait s'arrêter là, mais il y a encore une dernière étape, euh, qui sera l'avant-dernière étape, celle de Guadarrama, 208 km, c'est la plus longue de ce tour de Spine, je pense, 4000 mètres de D+, alors qu'on ne va jamais euh, dépasser les, 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 les côtes, en fait, ce n'est pas des cols, c'est des côtes, mais c'est 10 oui. côtes répertoriées sur ce parcours, euh, ça va être aussi euh, quelque chose qui, en fin de tour comme ça, ça peut être terrible, je pense que c'est une étape sur laquelle un Remco, s'il a encore du jus, peut aller rechercher un paquet de secondes à hein, ses rivaux. Euh, on sait euh, que Remco, une fois qu'il qui met en route, euh, ça peut faire très mal. Enfin, voilà un petit peu. J'étais un peu long, mais c'est vrai que c'est un, un tour qui est très montagneux, euh, beaucoup beaucoup d'arrivées en altitude, beaucoup de profils un peu similaires avec des étapes qui ne sont pas forcément très difficiles, mais avec des arrivées euh, où on va euh, escalader des, des, des petits murs. C'est un peu euh, la marque de fabrique depuis de quelques années de cette Vuelta. Ouais. Et euh, c'est un, un, un parcours euh, bah, qui va se farcir, évidemment, en fin de saison. On annonce de la chaleur, comme toujours sur Tour d'Espagne. Ça s'annonce assez dantesque.
0: Ouais, voilà, donc euh, on l'aura compris. Hein. tour particulièrement montagneux, très difficile. Euh, bah, ce qui forcément va attirer principalement euh, des gars, des classements généraux. Je pense qu'on va y revenir plus tard sous différents aspects. Euh, mais quelque chose, tu l'as dit aussi, quelque chose d'assez intéressant. Euh, sur la Volta, on a principalement des cols pas trop longs. Même des cols relativement courts. Et en plus de ça, on dit souvent que la Volta, bah, niveau nervosité, niveau pression, euh, voilà, c'est plus léger que, que le Tour. Et donc, on remarque un phénomène depuis plusieurs années que je pense, Damien, euh, ça te parle particulièrement. C'est un contingent vraiment impressionnant de jeunes talents qui, qui viennent découvrir les grands Tours. Euh, c'est peut-être aussi une, une des marques de fabrique de, de la Volta.
2: Oui, oui, et je trouve que ça se marque particulièrement cette année, ou alors j'y fais plus attention, je ne sais pas. Euh, on a un paquet de jeunes, ou alors aussi peut-être que c'est parce que les jeunes sont de plus en plus talentueux, de plus en plus ouais. vite, et donc du coup on parle beaucoup d'eux tout de suite. Mais euh, oui, il y a un paquet de noms incroyables, euh, bah, à commencer par Grégoire, qui n'en finit plus de gagner. Hein. Euh, chez nos amis français, ils auront bah, leur duo magique Grégoire-Martinez, pas que, on y reviendra. Et nous, on aura notre duo magique Heut de Brooks vanetteveld pas que, on y reviendra. Mais bon, il y a, a d'autres aussi, hein, d'autres nationalités. On, on a milésie qui vient de briller là, sur les, les championnats du monde. On a Vachec, bah, toujours pour les français, on a Vauquelin. On a vraiment un, un paquet euh, de, de bons jeunes, et je ne vous parle pas encore des, des tout meilleurs euh, Ayuso et Remco. Ouais. Qui, finalement, on les, on les grandit déjà parce qu'ils ne sont déjà plus dans cette catégorie-là. Hein. Ouais. Mais avant d'aller un peu plus loin là-dessus, moi, je, justement, j'aurais une petite question pour vous. On s'attache vite hein, aux jeunes, je trouve. On, on a vite nos petites préférences. Vous, ici, sur la Volta, est-ce qu'il y en a que vous allez suivre, là ou l'autre, plus particulièrement Ou bien vous avez peut-être des attentes pour là ou l'autre, que sais-je Est-ce que vous allez être attentif plus particulièrement à un ou deux garçons
0: bah, écoute, moi, à titre personnel, c'est voilà, normal, c'est rien de surprenant. Le, les jeunes qui me parlent le plus, c'est le, le double duo dont tu as parlé. Le duo français, Grégoire, Martinez, et puis forcément encore plus le duo belge, euh, Van Etweldt euh, de Brooks J'avais dit dans tout premier podcast de, de la saison, on avait demandé, on avait parlé des jeunes. J'avais parlé, pour ne pas citer des, les trois autres, j'avais parlé de de Van Etweldt. J'avais dit que j'attendais beaucoup de lui. Euh, au final, il fait une année euh, à son échelle, à son échelle de jeunes talents une année monstrueuse, euh, comme d'autres jeunes. Et je pense que cette année monstrueuse va se ponctuer par une superbe Vuelta. Euh, il va nous en mettre plein la vue, euh, encore une fois, à son échelle de jeunes talents. Et je ne serais pas étonné qu'un de ces quatre-là, voire plus, euh, finisse dans le top 10 final de cette Vuelta. Ce serait pour moi pas, euh, ce serait une belle surprise, mais je, à titre personnel, je ne serais pas si surpris que ça. Sinon, tu les as tous cités, hein, c'est normal, mais je serais euh, particulièrement attentif à Milési qu'on a, qu a vraiment euh, plus, pas découvert, mais euh, voilà, qui a vraiment brillé sur les championnats du monde du 23 cette année.
1: Oui, oui. mais c'est vrai qu'on n'a pas encore la, la start list complète au moment où on enregistre cet épisode, mais euh, euh, on, on a déjà quand même les principes pour nous. Et euh, c'est vrai, euh, tu as parlé de, de Van Edveld, c'est peut-être encore plus que Kianneuttebrouck, c'est le, le Belge que j'attends le, le, le plus, ou mm. en tous les cas... Pour lequel je suis le plus curieux parce que euh, ici, on, il va certainement pas jouer un hein, contestant général. L'énervé, je pense, euh, il, il va aller chercher des, des, des étapes ou en tout cas, c'est ça. On ne sait pas très bien pourquoi il vient cette volta euh, si ce n'est pour prendre du, du, du bagou et, euh, et ça va être super intéressant, je pense, de, de voir un peu ce qu'il va faire. Alors qu'un Kian Utterbrooks risque lui plus de se tester, d'essayer de suivre ouais, un peu les favoris. Sûr. Donc ce sera sans doute moins excitant entre guillemets pour pour un bet, même si voilà. Je pense que Kian peut. Euh, euh, revendiquer un top 10. Je ne dis pas qu'il va oh. le faire nécessairement, mais il peut le faire clairement. Et c'est vrai que l'audio, euh, c'est très intéressant, euh, c'est clairement, hein, Grégoire et, et Martinet, c'est clairement les deux Français qui, euh, euh, ben après Pinault, Bardet, euh, maintenant Godu, ce sont les deux Français qui vont euh, donner des émotions à leur public sur les, les courses à étapes dans les prochaines années. Euh, je je ne pense pas qu'en tout cas, en l'état actuel, ils aient le potentiel pour gagner un grand tour, euh, en tout cas pas pour l'instant, euh, mais euh, c'est clairement des, 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 des profils qui vont aller euh, euh, faire exposer un petit peu le tout. On a vu que Grégoire sort d'un tour du Limousin évidemment en très grande forme et euh, c'est un gars... Je veux dire à qui va convenir un paquet d'étapes. Euh, oui. J'ai dit, j'expliquais que à euh, La Philippe, j'aurais plus tendance à, à, à faire de Grégoire, le sélection d'À La Philippe par exemple, que, que d'un Gaudu ou d'un Bardou. Ouais. Mais euh, un, un Grégoire, je pense que sur une côte comme chourette des Cati, etc., il peut faire mal. C'est pas quelqu'un euh, dont on va se méfier pour le, 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 le podium. Donc, on est capable, je pense, quand je dis, on, je veux dire les, les favoris vont probablement, lui laisser certaines largesses, certaines attitudes, et donc voilà quelqu'un qui pourrait faire de très très belles choses. Là où un Martinez, on, on devrait plutôt le voir dans les étapes du malais de l'Angliru, sur des longues ascensions, euh, il est sans doute encore un petit peu tendre par rapport à, à, au plateau de favoris qu'on qu va retrouver, euh, mais il est indéniable que ce sera très intéressant déjà de voir ce qu'il peut faire. Euh, Peut-être que chez Léni, c'est plutôt la question de la récupération. Où on va être très attentif pour voir s'il est capable, effectivement, de, de ne pas avoir trop de moments sans. Mais c'est évidemment quelqu'un qui, euh, euh, dans les, les, les années à venir, va procurer de, de très belles choses au public, notamment au public français. Euh, et, et, et potentiellement, là, oui, effectivement, il a, je pense, les atouts pour aller remporter de très belles étapes comme celle du Tourmalet ou celle de Languilrou. Déjà cette année, je ne sais pas. Et alors, il y a quand même un autre gars que je voudrais citer, euh, parce qu'il y a pas mal de, de, de jeunes, mais aussi pas mal de, de gars, sans ça jusqu'à Remco et Ayuso, qui sont toujours jeunes, mais qu'on cite déjà depuis longtemps, des Arendtsman, des mmh. tu as cité Vauclin, on en a beaucoup parlé en début de saison. Moi, il y a un gars, euh, je suis très curieux, c'est Filippo Zana. Mmh. Euh, Filippo Zana, c'est euh, sort vainqueur du Tour de, de, de Slovénie euh, récemment. Euh, c'est quelqu'un qui, lors du Tour de l'Avenir, remporté par... Euh, Uh, Tobias Yohannessen devant Carlos Rodriguez, c'est quand même pas n'importe qui, avait fait troisième. Uh, C'était un peu le, 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 le troisième larron, hein. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui grandit un peu dans l'ombre des autres noms de sa génération, mais qui grandit bien. Et euh, je suis très curieux de voir ce qu'un Filippo Zana qui visiblement s'est bien préparé pour cette Vuelta, euh, est capable de, de faire dans une Vuelta où il n'aura pas la pression, où il ne sera mm. pas nécessairement le leader de son équipe, parce qu'il y a quand même un Edith Dunbar qui sera encore là. Donc voilà, c'est l'autre jeune pour lequel je vais être très attentif.
2: Oui, bah, vous avez dit des choses, je veux juste réagir sur Van Edveldt. Moi, j'espère aussi qu'il va venir euh, jouer des étapes, mais je ne suis pas convaincu et j'ai l'impression que les deux Belges vont partir plus vite sur un général et que les deux Français vont partir sur des coups, sur des étapes. Donc, ils vont peut-être plus vibrer que nous. Mais au final, par contre, quand on parle possibilité de mettre un jeune dans le top 10, pour moi, il n'y a que Heidt de Brooks qui peut le faire. Il oui, oui. Hein. n'y a que Heidt de brooks qui peut revendiquer une place dans le top 10. Donc voilà, euh, tu as cité Vauquelin, moi, du côté des Français, bah, bien sûr, il est moins pépite, on va dire, que les deux autres, mais je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Et alors, Zana, bah, je n'avais pas prévu d'en de parler ici, parce que c'est vrai que je, je le vois déjà, bon, il est un tout petit peu plus âgé, mais il est encore très jeune. Hein. Euh, mais euh, je l'avais noté pour, euh, comme un des baroudeurs que j'ai envie de suivre. En fait. J'espère ouais. qu'il sera baroudeur et pas classement mmh. général. Parce qu'il y a une grosse société. J'espère vraiment qu'il sera... Euh, voilà. Zana, c'est un nom effectivement que j'avais noté aussi. Parce qu'en euh, dehors du tour de Slovini, même sur le Giro, il a montré de très très belles choses. Et je trouve qu'il est en train de passer un, un palier intéressant, effectivement. Euh, peut-être pour clôturer euh, ce, ce petit point sur les jeunes, je vais déjà vous demander un premier prono. Alors, on risque peut-être tous de répondre à la même chose. Je ne sais pas. Qui sera le meilleur jeune Alors, sans argumenter, parce qu'on ne va pas commencer dans la lutte pour le général, hein, mais euh, qui sera le meilleur jeune à la fin de la Vuelta
1: Mais on est d'accord qu'on peut citer des gars qu'on n'a pas évoqués là, qui sont Il dans la su, catégorie su. plutôt. Voilà.
2: Ben, on est d'accord <rire> que tu dois presque les, évo les évoquer. Maintenant, si tu es très joueur, tu peux évoquer. <rire> euh... <rire>
1: le cœur dirait Remco. Euh... Mais j'ai quand même l'impression qu'Ayuso nous prépare quelque chose.
2: OK. Et toi, Alexis
1: Moi... Euh...
0: Je ne sais pas un risque, mais je, la manière dont je vais le dire, peut-être prendre un risque. Je, je vais dire indéniablement Remco. Mais de loin.
2: Ok. <rire> eh ben, j'allais être entre vous deux, parce que j'aurais peut-être pas ajouté le de loin, mais j'allais dire le cœur dirait <rire> Remco et la raison dirait Remco. Euh, je, euh... je dis de
0: loin pour pour un peu taquiner, un peu prendre des risques, hein, parce que évidemment Ayuso euh, est à surveiller, c'est clair.
2: Mais on, on y reviendra. On y reviendra y plus tard. Bien.
1: Après, okay. c'est vrai que. On, on évoque ici Remco, on a cité Lennard Van Enveld, Kean Le contingent belge sur cette Volta est de nouveau très intéressant. C'est euh, Quels sont les, les, les coureurs, euh, on, on a déjà évoqué un peu Lennard Van Enveld, on n'a fait que finalement citer Kian Utebrouks et Remco, on va en reparler, mais quels sont les coureurs au niveau du contingent belge que vous avez envie de suivre sur, euh, sur cette Volta Il
2: y en a beaucoup, et, et y a, y a, euh, mais il y a différents garçons. Où... Je n'ai pas un espoir particulier, mais j'ai de la curiosité. Moniquet, je trouve qu'il est en ouais. pleine progression là euh, ces derniers temps. M'intéresse vraiment de voir ce qu'il va faire euh, tout au long de ces trois semaines. Et euh, j'ai été très, fust... très frustré pardon, par euh, l'abandon de Steph Kras ah, ouais. Euh, ouais. sur le tour. Il était bon à l'air, ce n'était que le début, mais du coup, ça m'a donné envie de voir plus. Et là, euh, j'espère je... qu'il sera euh, au niveau et je me réjouis de le suivre. Après, il y aura d'autres garçons. On parlait que ce n'est pas un tour pour les sprinteurs. Il y aura apparemment Gerben Tyson qui n'aura mm -hmm. pas énormément de concurrence. Donc, s'il arrive à survivre par-ci, par-là, ça peut être intéressant. Euh, et oui, il y, y, y en a plein. Euh, je ne vais pas tous les citer, je vais laisser ouais. parler à l'équipe et puis toi, Romain, parce que sinon, je peux, je peux tous les faire. Je, vais, allez, je, je, je suis désolé, j'en cite un tout dernier aussi. Euh, Milan menton oui, au euh, ouais. début de saison. Je suis curieux de voir aussi, justement, de nouveau, vu le plateau de sprinteurs qui ne sera pas
1: fou, fou, fou. Je
2: suis curieux de voir euh, Milan Menton s'il ne peut pas nous faire quelques petites placettes. Bon ben, bon ben c'est
0: bien, du coup, je vais pouvoir en dire d'autres que toi, euh, ah, parce qu'évidemment, on les attend tous un Nobel, je mets, du coup, je vais, je, je vais essayer d'en dire d'autres. Euh, bon, moi, mon, mon trio, allez, évidemment, mon trio principal, c'est Remco, Kian et Lenert, c'est eux, eux dont j'attends le plus. Mais euh, dans un autre style, euh, Lorenz de plus, euh, qui j'ai été époustouflé par son niveau euh, sur le Giro, euh, j'en attends de même sur la Volta. Euh, voilà, j'attends je, je beaucoup de lui, j'aurais beaucoup voulu qu'il rejoigne Quick-Step l'année prochaine, je pense que d'autres auraient voulu aussi.
2: Ça, ça va peut-être se faire pas sous cette forme là, on ne sait ouais,
0: ouais, pas. Oui, on en parlera <rire> peut-être un, un jour. Euh, mais voilà, donc le reste de plus évidemment. Et moi aussi, Rune et Rugot. Euh, On voulait ouais. le voir sur le tour, il n'est pas venu sur le tour, mais il sera sur Selvelta. Alors, il n'y a peut-être pas énormément d'étapes sur lesquelles il peut, euh, peut s'illustrer, mais il aura à cœur de se montrer parce que c'est dans son tempérament. Et, euh, et je pense qu'on voilà, on, on pourra vibrer avec lui. J'avais évidemment noté Tyson également. Par contre, il y en a un, euh, j'attends de voir ce que Romain dit,
2: mais il y en a un… Je euh... l'ai laissé à Romain.
0: Oui, oui, non, mais je ne vais pas encore le dire, mais <rire> un dont j'attends pas grand-chose, je, je, je le dirai après, euh, après les noms de Romain, pour <rire> voir s'il en, en parle ou pas.
1: <rire> Thomas
0: Pardon Thomas
1: the Gaines. Ah, Gain.
0: c'était
1: pas, pas lui. Ah, c'est pas lui. Mais Thomas de -Gain, Alors, c'est parce que c'est Thomas the c'est mon chouchou, il adore, il adore rouler en Espagne. Euh, et il, il ira euh, je, je pense malheureusement pour nous euh, qu'il il a passé l'âge de, de jouer les offensives euh, euh, une étape sur deux euh, et, et je crois qu'il vient vraiment comme capitaine de route et pour justement épauler les jeunes que sont Lennard Van Enveldt et Sylvain Moniquet euh, et ce sera d'ailleurs pour rebondir là-dessus très intéressant de voir effectivement Lennard Van Enveldt mais également Sylvain Moniquet euh, quand on sait que depuis le début du mois d'août, l'équipe Lotto a annoncé pas mal de transferts de coureurs qui ont un profil qui euh, vient un petit peu euh, se mêler à celui de Sylvain Moniquet, Armand qui vient d'arriver ici chez l'auto, mais ce qui sera au départ de la Volta, ce sera évidemment sans doute trop tôt. On a aussi évoqué Henri Vandenabelle, qui va débarquer l'année prochaine de chez BSN. Donc on a une densité au niveau des coureurs capables de passer en tous les cas la moyenne montagne et pourquoi pas de s'illustrer à certaines occasions dans la haute montagne, qui serait intéressante. Et puis, au-delà de ça, tu l'as dit, Damien, est-ce que l'Enervan level ne va pas venir essayer de faire que des coups un classement et, euh, et dans ce cas là euh, on pourrait imaginer euh, je sais pas un stéphane l'eau qui euh, voilà qui, qui donne comme mission à sylvain Moniquet de jouer pour les en leurs ce que un Elan van wilder qui ne sera pas présent sur cette volta joue habituellement pour Remco c'est-à-dire ce rôle de lieutenant fidèle et, euh, et sur lequel on peut euh, toujours compter. Ils ont plus ou moins les mêmes gabarits, donc ça tombe très bien. Donc ce serait intéressant de voir aussi leur entente à tous les deux euh, sur, euh, sur cette Volta. Mais sinon, effectivement, dans, dans tous les renoms qu'on a déjà cités, euh, celui qui me chatouille la, la moustache aussi, c'est Steph Kras. Et on a été un peu mm -hmm. frustrés, effectivement, sur le tour. Il serait intéressant de voir ce que Steph Kras pourra faire sur cette Volta. Lui qui a déjà fait un top 20 hein, sur euh, la Volta il y a déjà quelques années.
2: Je okay, oui, bah si personne... de Maury Van alors.
0: Exactement, personne n'a parlé de
2: Maury Van <rire> Je J'en attends je, rien.
0: Je suis désolé non, mais... pour lui. Il et, et, et fut un temps, il y a trois ans, où on attendait beaucoup de Maury Van Sevenant. Et ouais. maintenant, on a un tel contingent belge euh, qu'on en vient à dire tous les trois qu'on n'attend rien de Maury Van Mais pourquoi j'en attends rien Parce que pour moi, Maury Van Sevenant peut être bon dans un style à la bokeh-emolema, euh, baroudeur, ouais. grimpeur, euh, puncheur. Mais là, il sera, euh, il sera coltiné à, à faire le lieutenant de Remco, rôle qui ne prendra peut-être pas forcément à cœur, parce que, alors je peux me tromper, mais on parle de relations un peu houleuses entre les deux, je ne veux pas faire de diffamation, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr qu'il voudra avoir ce rôle, je ne suis pas sûr qu'il est fait pour ce rôle, donc je pense qu'on ne doit pas attendre beaucoup de Mori euh, en haute montagne, on ne doit pas l'attendre aux côtés de Remco, malheureusement, euh, comme Van Milder euh, l'avait fait l'année dernière.
2: Ouais. Je vais passer à un autre sujet. La Vuelta, on en parle souvent, comme euh... D'un tour un peu de consolation. Alors, c'est triste si c'est le cas, puisqu'on a beaucoup de Belges sur le tour de consolation. Mais je sais, je vois déjà tout doucement qu'à Romain se ferme. Je sais que ça l'agace quand on dit ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Comme ça, on va entendre Romain et, et, et toi, Alexis, sur le sujet. Euh, la Vuelta, finalement. Est-ce que c'est un grand tour de consolation Est-ce que c'est moins prestigieux que les deux autres On a souvent tendance à dire, c'est le tour de en termes de prestige, je parle, le tour de France, le Giro, et puis bon, la Vuelta, bah, pff, oui, il y a trois grands tours sur l'année, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, j'ai quand même l'impression que euh, l'idée de base, ce grand tour de consolation, mais ça a des conséquences euh, qui, au final, on en parlera, font que ce n'est peut-être pas le pire grand tour des trois. Euh, mais je le vois sous deux aspects, le grand tour de consolation. Déjà, c'est qui va sur la Volta. Ce sont les gars qui ont été déçus par leurs objectifs. Euh, c'est le cas de Remco euh, qui a eu le Covid, de Masse et Carapace qui sont tombés sur le tour. C'est le cas de Roglic pour l'entièreté de sa carrière. Mais c'est aussi euh, le grand tour de consolation entre guillemets, sous un autre aspect. Euh, c'est un grand tour euh, où on envoie ceux qui font le doublé Giro-Volta. C'est-à-dire ceux euh, qu'on n'envoie pas sur les tours pour les consoler. On les envoie faire le doublé euh, Volta-Giro et il y en a plein cette année. Euh, il y en a vraiment plein. Alors, pour, ne, pour en citer quelques-uns, on a Thomas et un span chez Ineos, euh, chez on a Eddie Dunbar, Roglic, évidemment, Ayuso et Almeida. Et donc, au final, ça fait euh, une startiste assez euh, assez monstrueuse euh, de gars du classement général qui, au final, sont là parce qu'ils font le doublé Giro Pourquoi ils font le doublé Giro Parce qu'ils ne font pas le tour. Et donc, pour
1: se consoler, entre guillemets, on va faire le doublé. Euh, ce qui fait qu'on a un super, une super startiste ouais Oui, mais c'est vrai que Là, ceux qui nous écoutent savent que j'ai un petit fait pour la Vuelta, mais je ne peux pas dire que ça n'a jamais été un tour de consolation. Au contraire, quand on regarde effectivement le plateau de, de ces dernières années, tu l'as dit Alexis, on a systématiquement euh, ben les, les mecs qui sont viandés euh, sur le Giro euh, ou qui se sont plantés sur le Tour. Et puis, euh, à côté de ça, on a tout ce que le peloton euh, professionnel a comme euh, espagnol. Donc, il euh, y, y a vraiment ces, ces deux dimensions. Après, quand on regarde... Le, le, le palmarès du Tour d'Espagne. Si on regarde les 15 dernières années, alors oui, il y a eu l'épisode Christopher Horner quoi, qui est, est marqué nulle part et qui est reparti aussi vite qu'il était arrivé. En dehors de ça, dans les vainqueurs, on a quand même des gars comme Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Chris Froome, c'est comme des vainqueurs en puissance de, de Tour de France, euh, qui, sont, qui étaient considérés euh, à leur prime comme les meilleurs de leur catégorie. On a aussi des gars comme Nairo Quintana, qui euh, a remporté un Tour d'Italie, qui était considéré comme probablement le premier Colombien à remporter un, un Tour de France. Euh, et si on va un peu plus loin, on a des Simonier, Fabio Haru, mm -hmm. qui ont fait des, des, des podiums sur d'autres grands tours également. Donc ce n'est pas, euh, pas un palmarès au rabais, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, il euh, y a un élément qui effectivement, je pense, euh, euh, tue tous les autres, c'est que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que Remco Evenepoel se découvre à ce niveau-là, je n'ai jamais entendu, un leader mondial, on va dire ça comme ça, faire de la Vuelta en début de saison son objectif majeur de la saison. Et ça, effectivement, ça, ça, ça cache. Tu l'as dit, Roglic, euh, euh, c'est monstrueux, Roglic, euh, sur euh, les dernières années, mais Roglic a toujours été sur la Vuelta, euh, parce que d'ici du Tour, ça n'a euh, ça jamais été son objectif principal. Euh, et, et du coup, pour Donner encore un petit peu, effectivement, euh, à, à contre-coeur, de l'eau au moulin, effectivement, de ceux qui pensent que c'est un tour de consolation, ou plus encore, tu l'as dit, Damien, un tour un peu au rabais. Euh, plus que les, les vainqueurs du Tour d'Espagne, il faut se pencher, je pense, sur ceux qui font troisième, par exemple. Ilnour Zakarian, Jack Egg, Hugh Carty, Esteban Chavez, euh, Peter Velitz. Je, je prends tous des exemples comme ça de ces dernières années, qui sont des gars, sans vouloir leur manquer de respect, évidemment, hein, mais qui n'ont jamais rien foutu ailleurs. Ce mmh. ah c'est pas euh, des oui. gars qui ont été remportés une fois quand même, euh, une, un, un critérium Dauphiné, ou un tour du pays. C'est des gars qui ont une fois un beau truc sur un tour d'Espagne. Ça montre quoi Ça montre qu'en réalité, le problème du tour d'Espagne, de, de, je pense, c'est la densité des ouais. favoris. Et l'année passée, on était déjà plusieurs à le, à le revendiquer, entre guillemets, c'est un ici plus que jamais. On va avoir une startlist list pour le classement général, qu'on a Jamais vu sur la voie de ces dernières années, et je m'aller plus loin, qu'on n'a pas vu ni sur le Tour ni sur le Giro cette année-ci. On oui. a une start list où il ben, y a pratiquement tout le monde.
2: Mais les noms que tu as cités, euh, enfin notamment euh, Kertich, Chavez. C'est des noms sur lesquels on s'enflamme, en plus, suite à des résultats, à des sûr, classements euh, sur sûr. la Volta Et puis, on s'enflamme, on s'enflamme, et puis on ne comprend pas. Mais c'est significatif quand même du niveau global qu'on peut trouver sur la Volta de manière générale. Alors, peut-être que ça va évoluer, effectivement, quand on voit la start list cette année. Et maintenant, les start list, alors je ne parle pas de cette année, hein, mais juste réflexion globale. La start list, c'est les noms, mais c'est aussi les états de forme dans lesquels les noms viennent. Ouais. Parce que ici, euh, par exemple, oui, il y aura Vingegaard au départ. On en reparlera plus tard. Je ne oui, sais pas ce que Garde va nous réserver, mais on, inévitablement, même s'il vient à gagner, pour moi, ça ne peut pas être le Vingegaard du Tour de France. Enfin, Ça oui. semblerait Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a Startlist et Startlist. Maintenant, vous l'avez très bien dit tous les deux, euh, la Startlist cette année, je pense qu'il y aura une grosse majorité des mecs qui seront en forme. Ouais. Ils viennent parce que, bah, consolation comme, comme Alexis le dit, mais et du coup, ils, ils viennent avec un vrai objectif quand même là, et pas juste doubler pour dire de doubler comme certains le faisaient dans les années ouais. précédentes. Ouais. Donc, oui, voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut entendre. Et comme on dit, grand tour de consolation n'est pas encore non plus la même chose. J'entends ce qu'Alexis dit en termes de consolation, et tout à fait raison. Ce n'est pas pour autant que ça peut être moins prestigieux. Moi, je trouve que c'est moins prestigieux, mais ce ne sont pas encore les mêmes mots et ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire non plus que la Vuelta enfin, sera le, un moins bon tour cette année ou pas. On, en reviendra, on y reviendra plus tard. Ben, on va un peu spoiler, on y reviendra dans le deuxième épisode. Mmh. Je, je vous interrogerai un peu là-dessus, vous avez le temps d'y penser. Euh, donc voilà, je ne sais pas. Disons que historiquement et globalement, jusqu'à jusqu maintenant, on va dire, euh, pour moi, ça reste largement, je vais utiliser le mot même largement, en dessous des deux autres. Mais je me demande si on n'est pas tout doucement en train d'inverser une tendance.
0: Bah oui, parce que tu, tu l'as plus ou moins dit, consolation, ça ne veut pas dire rabais, en fait. Quand on voit non. les noms euh, qui sont là cette année, ils, tous ceux que j'ai cités, je peux aussi dire euh, Caruso, euh, Vlasov euh, Buitrago, d'autres, ouais. c'est tous des noms qui sont là si on prend les deux aspects de consolation que j'ai évoqués. C'est tous des gars qui sont là par consolation. Soit parce qu'ils se sont plantés, soit parce qu'ils font le doublé euh, Giro Vuelta. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais gars. Au contraire, la start list de cette Vuelta, c'est des gens qui sont là en consolation. Mais c'est une start list qui, mis à part Pogacar, est plus impressionnante que celle du Tour
1: cette année. Oui, c'est vrai que pour faire le lien avec ce dont on a parlé aussi en début d'épisode, on a beaucoup parlé de, des jeunes. On a dit Remco, mais Ayuso, voilà des ouais. jeunes qui font de la Vuelta. Alors, Remco n'est pas passé Ayuso cette année-ci qui font de la Vuelta leur objectif majeur de la saison, euh, mais, mais qui ne sont pas des petits jeunes qui vont venir essayer de faire un top 10, qui sont des jeunes qui viennent pour gagner ce Grand Tour, et qui sont des jeunes qui sont lancés beaucoup plus tôt qu'avant, on l'a dit, dans, dans, dans le grand bain du, du peloton World Tour, et qui, euh, ben, grâce à tout ça, grâce à cette, ce, vraiment ce, ce développement de, du cyclisme en espoir, et même chez les juniors, euh, dans, en tout cas dans certains pays, fait qu'on a aujourd'hui une densité dans le peloton professionnel de, de vainqueurs potentiels de grand tour plus large et donc euh, un, un Ayuso ou un Evenepoel qui vient sur une Vuelta pour tenter de la gagner et qui en font le objectif majeur, ça c'est quelque chose, il faut, voilà on n'avait pas, pas ça il y a encore, encore 3-4 ans d'ici. Euh, si je prends l'exemple de 2019, Pogacar, qui était ce jeune euh, dont on disait déjà beaucoup de bien, mais on ne le voyait pas forcément comme un vainqueur potentiel, comme, comme l'ogre qu'il est devenu aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un, effectivement, qui était venu sur la Volta avec la Volta comme son objectif de la saison, en 2009, qui est fait troisième. Mais euh, des gars comme ça, ils sont très peu nombreux sur les dix dernières années. Hein.
2: Oui, oui c'est ça. Quand je dis que j'ai l'impression que ça change euh, ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'on va vers, euh, ouais. vers une Vuelta qui, qui tend à se rapprocher des deux autres, même en termes de prestige, en termes de tout, en fait, qui devient vraiment… Euh, évidemment, tu ne peux pas… Enfin, tu ne peux pas Si tu viens de le dire, certains le font. Évidemment, le problème de la Vuelta, c'est toujours qu'il vient en tout dernier et que tu n'axes pas toute une saison sur la Vuelta, fatalement. Mais, euh, mais malgré tout, effectivement, on voit certains bah, qui… Il n'y a pas non plus que les trois grands tours hein, comme objectif dans une année euh, qui, qui font de la Vuelta leur, euh, leur objectif majeur.
1: Oui, oui j'allais dire, c'est quelque chose que Alexis a beaucoup aussi, c'est cette catégorie, cette génération de coureurs qui ne se réservent plus à un type de course. Et oui. euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quelques années, euh, il était impensable pour un coureur en, en février de se dire bah, « Moi, mon objectif, c'est la Vuelta qui va se passer en septembre. » Qu'est-ce que je vais faire jusque-là On n'en sait rien. Euh, par contre... Remco Kovénopoul qui dit ben, « moi j'ai deux objectifs, c'est la Vuelta et avant ça c'est Liège, c'est la doyenne, parce que je viens courir des classiques aussi et que, et que, et que je fais ça ». Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, un Tadej Pogacar est aussi dans ce cadre-là. Alors Tadej Pogacar vit évidemment le Tour de France depuis longtemps maintenant, mais euh, on pourrait imaginer qu'un Tadej Pogacar dise ben, « moi l'année prochaine, puisque je viens de garder là et que… » voilà, je ne peux pas, je peux pas lutter contre ce vinguerre-là, eh ben je, je, je vais chercher tout ce que je peux aller chercher dans les classiques printanières, et puis j'axe mes grands tours sur la Vuelta. Tout à fait possible, ouais. Ouais.
2: Mais ce sera peut-être l'étape suivante, hein. ce sera peut-être effectivement, là, si Apogachar fait ça, encore un step pour la Vuelta. Ce que je vous propose, mais, parce que là, on, on tout doucement, on empiète sur le sujet okay. que je voulais lancer par après. Je vous propose peut-être, ça fait déjà un moment là qu'on discute, qu'on qu s'arrête ici pour ce numéro-ci, qu'on euh, laisse nos auditeurs euh, nous écouter avec soin et puis reprendre leur souffle. Et euh, on leur proposera un deuxième numéro. Où, bah, je vous proposerai d'aborder ça. On va prolonger un petit peu le débat. On se lancera pour savoir si euh, la Vuelta, finalement, ne serait pas le plus beau grand tour cette année ou le, ou le grand tour le plus relevé, en tout cas, de cette année. Voilà, c'est le petit teasing. Mais d'ici là, tout le monde pourra y réfléchir. Comme ça, ils ont même le temps de réfléchir de leur côté, voir s'ils seront d'accord avec nous ou pas. Et, et en commentaire, ils, ils contre Ouais. Et,
1: et n'hésitez pas aussi, d'ailleurs, hein, à, à mettre en commentaire quel est peut-être le jeune de, ce, ouais. de cette Vuelta. Euh, et on l'a dit, hein, on, on va mettre Remco et à de côté, mais parmi les, les jeunes qu'on a cités, si effectivement, euh, on sait qu'on a pas mal d'amis français qui nous, qui nous écoutent, euh, est-ce que Grégoire, Martinez ce sont effectivement les deux coureurs que vous allez suivre Peut-être un en particulier par rapport à l'autre, on ne sait pas. N'hésitez pas à commenter ça sous la publication Twitter, c'est toujours plus facile aussi pour lire. Après, euh, YouTube aussi évidemment euh, pouvoir euh, vous répondre.
2: Bien sûr. Ben Voilà, Romain Alexis, en tout cas, merci pour euh, ce premier numéro. Et ben, je vous dis à vous comme à nos auditeurs, à, à très bientôt. À très bientôt. Salut.